0: A viernes, de 16 a 18, en el 2000 también, por De la Plaza, Periodismo, 24 años.
1: El flamante titular de la AFI Agustín Rossi y el gobernador Gustavo Bordet, al menos en principio, estarán participando el sábado en Concepción del Uruguay de algo que se presenta como eh, plenario en Entre Ríos, el primer plenario en Entre Ríos de la corriente nacional de la militancia, eh, convocado bajo la consigna de reflexiones sobre el presente y futuro de la Argentina. Eh, hay una, una larga lista de, de visitantes... Victoria Tolosa Paz, Remo Carlotto, Araceli Ferreira, Ricardo Foster, Juan José Gianni, entre, entre otros. Y entre los organizadores, además del intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, se encuentra la diputada nacional, Carolina Gallar. ¿Qué dice, diputada? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Antonio? Qué Muy gusto bien. Fijarte. Igualmente, igualmente. Me. me... Me cuenta lo, 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 lo más descarnadamente posible eh, qué es este intento, qué es esta construcción. Eh, nosotros comentábamos acá con Sebastián que no solía como, como, como algo de albertismo, como un espacio de respaldo al presidente, pero veo también, si, si, si nos detenemos en los alineamientos internos, que entre los invitados también hay prominentes figuras vinculadas con la vicepresidenta de la República. La escucho, diputada.
2: Sí, bueno, lo, el, la Corriente Nacional de la Militancia es un espacio que, que existe hace muchos años, eh, que cuyo referente principal es Agustín Rossi, pero también está Daniel Filmus, también está Cristina Álvarez Rodríguez, eh, y siempre fue un espacio de militancia de, del kirchnerismo. Eh, en esta ocasión eh, muchos hablan del albertismo, pero es un espacio que, que pretende dar los debates en un momento político complejo, donde creemos que, que es necesario debatir para aportar las mejores soluciones o ideas a, a nuestro gobierno nacional que lleva adelante hoy el presidente Alberto Fernández. Eh, no abonando a más interna y a más gritas, sino todo lo contrario, justamente a construir los consensos dentro de nuestro espacio político que es el frente de todos para poder avanzar. Creo que se logra con mayor participación, por eso nosotros invitamos a cada militante del último rincón de la provincia para que se acerque a este primer plenario, pero ojalá haya muchos otros plenarios de la militancia para discutir eh, temas puntuales que hoy nos preocupan. ¿no? El primer panel es Economía, Producción y Trabajo, creo que es un gran tema que, que hoy nos preocupa a todos. Eh, tenemos indicadores eh, económicos muy favorables, macroeconómicos, pero tenemos un problema que es la inflación eh, y que aún no hemos podido lograr resolverlo, si bien es un problema global eh, y muy complejo y que tiene y es multicausal, nosotros entendemos que, que tenemos que lograr eh, discutir con la militancia eso y, y todos los temas que nos preocupan, ¿no? que la dirigencia pueda encontrarse con la militancia en estos espacios eh, y llevar adelante estos debates. Después tenemos un segundo panel con el desafío del movimiento de mujeres, donde va a estar Marita Perceval, pero también referentes locales del feminismo popular, como es Lucy Grimal, va a estar también Ana Hernández de Concepción del Uruguay eh, y va a estar en ese panel nuestra vicegobernadora Laura Estrata y Araceli Ferreira, que bueno, es una reconocida... Eh, diputada nacional, mm. mandato cumplido, feminista del movimiento Evita. Es decir, no lo circunscribimos a, a que quienes estén en los paneles pertenezcan a la corriente, sino todo lo contrario, justamente dentro del frente de todos, todos los referentes en cada temática mm. que sean parte de estos paneles, ¿no?
1: ¿A quién invitaron y a quién no?
2: no no hay excluidos nosotros invitamos a todos los compañeros legisladores a todos los compañeros intendentes a todos los ministros de nuestro gobierno provincial
1: no sabe la los... cara no sabe la cara que me está haciendo Sebastián acá cuando cuando le escucha usted
2: no bueno eh, capaz alguno dice que no lo invitamos invitar invitamos a todos porque nos ocupamos con el intendente Oliva de eh, cursar las invitaciones a cada compañero y a cada compañera de la provincia para nosotros es importante esto no eh, charlar, discutir, deba dar los debates con los compañeros, más allá de los paneles que haya un intercambio también eh, con la militancia sobre temáticas que consideramos eh, son eh, importantes dar debate, que si yo el último panel es un panel de intelectuales, donde va a estar Remo Carlotto, Ricardo Foster va a estar también participando de ese panel Huel Sosa, que es un joven intelectual y creemos que es necesario analizar ¿no? la actual coyuntura política eh, tan compleja y pensar el presente para proyectar el futuro. Creo que esa es la consigna de, de este encuentro y que tiene que ser el primero de un montón de otros encuentros que se susciten en la provincia para pensar el país.
0: Diputada, es Sebastián Martínez la saluda. Imposible comprobar quién está invitado y quién no, pero yo hablé con, varios, con dos o tres referentes del peronismo, con cargos en, tanto en, el, en la estructura del PJ como en cargos en la legislatura y me dijeron que no habían sido invitados, pero... Más allá de eso, ¿la, ¿la presencia del gobernador está garantizada?
2: y sí, por supuesto el gobernador ayer me garantizó que iba a estar presente y bueno, me lo dijo desde el minuto uno que lo invitamos y ayer ratificó su presencia, así que eh, eso está garantizado y ellos van a ser quienes realicen el cierre del encuentro, nuestro mm. gobernador Gustavo Bordet y, y el compañero Agustín Rossi junto con el intendente Oliva mm. eh, para nosotros lo importante y el objetivo es encontrarnos encontrarnos con la militancia discutir los temas que nos preocupan y que también no, no, no solo vengan invitados de afuera a hablar, sino también compañeros nuestros referentes a las temáticas puedan aportar mm. su mirada, ¿no? Porque esto de construir el país federal es con nosotros y con nuestra mirada, no con lo que otros piensan y por ahí se impone desde desde el centralismo porteño. Así Diputada,
1: que... eh, me, me interesa preguntarle lo siguiente. ¿Hay, ¿Hay temas este, en los que me imagino los diferentes este, grupos del Frente de Todos tendrán más facilidad para ponerse de acuerdo y habrá otros temas en los que probablemente haya miradas distintas, se me ocurre el acuerdo con el monetario internacional pero podrían ser muchos más. Yo no sé exactamente esta división que hay en el gobierno nacional, no sé cuánto responde a temas concretos y cuánto a disputas o recelos personales. ¿Qué posibilidad cree usted que a partir de este tipo de encuentros saludables, porque que se discuta política siempre lo es, este, se puede llegar a una síntesis, si es esa la intención.
2: Bueno, yo creo que si nosotros no trabajamos eh, en unidad y no construimos juntos el, el sentido este frente de todos, no hay ninguna posibilidad de 2023 para, para nuestro espacio político. Y yo no quiero, como joven que tengo 40 años, no quiero que vuelva a gobernar la derecha a nuestro país. No quiero que vuelva Macri y voy a hacer todo y voy a militar con toda mi fuerza para que eso no ocurra. Por suerte, por suerte,
1: por suerte ha llegado un un representante de, de, de la izquierda internacional al gobierno, ¿no? Ha llegado Scioli, me alegro, me alegro que no quieran que vuelva a la derecha.
2: Bueno, mira Antonio, eh, yo creo, ahora te contesto la pregunta, sinceramente yo creo que nosotros tenemos que hacer todo eh, desde la militancia, desde la dirigencia política para entender que, que te, debemos ser inteligentes y debe primar la inteligencia y la madurez política para no permitir eh, ...que se creen las condiciones para que vuelva un gobierno neoliberal... Eso creo que tiene que ser eh, lo que... y trabajar para fortalecer a nuestro presidente, o sea, si nuestro presidente no le va bien, no hay ninguna chance para ningún compañero de ser presidente de nuestro país. Entonces creo que la derecha ya se demostró que viene por todo, que es una derecha recargada, que es una derecha que viene impiadosa, que va a venir no solo a perseguir, sino a encarcelar, y además viene por por el aguinaldo, viene por las jubilaciones, viene a arrastrar con todo, porque... Eh, si bien el gobierno de Macri tuvo cierto gradualismo, después reconocieron que eso no había sido bueno y que cuando vuelvan a gobernar van por las reformas estructurales que no hicieron. Entonces creo que nosotros como, como ciudadanos tenemos que aprender de lo que ocurrió cuando ganó Macri. No podemos volver a repetir los errores del 2015 cuando... Puta, hay más diputados. Diputada de nosotros de Hay más
1: pobres hoy que el día que se fue Macri Diputada
2: Bueno, tuvimos un gobierno que nos mega endeudó y, y la verdad que la deuda que dejó Macri Nosotros, nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner Había dejado un gobierno desendeudado Y vino Macri y tomó una deuda impagable Eso nosotros no nos podemos hacer cargo Y nos hicimos cargo teniendo que negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo para reestructurar esa deuda. Eso por un lado. Y por otro lado, la pandemia, que es un, un, digo, una pandemia mundial que nos azotó y, y todos los países tienen muchísimas complicaciones a partir de la pandemia. Entonces no se puede comparar y decir, hoy hay más pobres. El Estado salió auxiliar con el IFE, con el ATP, con un montón de políticas públicas activas. Entonces, hoy digo que la desocupación caiga al 7%, eh, se reduzca al 7% y no es magia, es como que un Estado presente, activo, eh, y se está generando empleo y la economía está creciendo, por eso faltan dólares, porque justamente cuando la industria crece, cuando la industria se reactiva, lo que empieza a suceder, lo que está ocurriendo es que el salario y el poder adquisitivo está menguado por la inflación, eso sí te lo reconozco, lo que nosotros no podemos dejar de reconocer es que objetivamente el país creció, la industria se reactivó, la desocupación cayó, todos esos eh, son cuestiones objetivas. después Bueno, que, es tan objetivo,
1: perdóneme, es tan, perdóname, es tan sí. objetivo que efectivamente la economía creció mucho como que descendió mucho en el año 2020, digamos, contemos todo, porque es cierto, crecimos más que otros países vecinos, de, pero, ca en pandemia, Antonio, positivo, pero caímos más, pero eh, diputada, caímos. Digamos todo, si quiere discutimos todo, pero lo que digo es, es cierto que creció mucho pero y más que países vecinos, pero también había caído mucho más que países vecinos.
2: Pero si vos tuviste una economía cerrada por la pandemia para preservar la vida de las personas, por supuesto que cayó muchísimo y un Estado que tuvo que salir... A, con políticas activas para preservar las fuentes de trabajo, como con el ATP, pagándole a las empresas el salario de las, del personal. Eso fue una decisión política de nuestro gobierno, que fue preservar la vida de las personas y que la pandemia salvar la mayor cantidad de vidas posible. Me parece que nosotros no podemos quitar del contexto y del análisis esa situación. No, no, no crea
1: que yo lo quito. No, no, yo. yo este yo creo que nos hemos olvidado en buena medida de los efectos de la pandemia yo lo tengo recontra presente lo que lo que y creo que es un atenuante a los pobres resultados que tiene el gobierno. Pero lo que Yo quiero... Yo creo
2: que lo, los resultados son buenos en términos económicos. Lo que nos está afectando e impactando negativamente es la inflación que hace que vos veas que todos los días te aumentan los precios y que jocosamente un empresario como el de la anónima diga eh, ¿y qué haces con la inflación? Yo remarco y lo diga de manera jocosa. Nosotros estamos empresarios comprometidos. No, pero eso, eso,
1: eso, eso al gobierno le viene bárbaro, la expresión muy desafortunada de Brown. ...le viene bárbaro para liberarse de responsabilidades... Las mayores responsabilidades de un pena, proceso ¿no?
2: como. Supermercados con la pandemia. O si sea, hay alguien que ganó for, ganaron fortuna son los supermercados, digo, y no tuvieron nada de responsabilidad social al momento de contribuir a bajar los precios, a tener responsabilidad en el tema de los precios cuidados y todo el tiempo y quieren ganar más y más y más. Y ahí hay un punto donde el Estado le cuesta controlar eso eh, y, y la economía. No te voy a mentir, hay mucho de, de la incertidumbre que hay en la política que afecta también a ...a la economía. Eso también es una realidad. Por eso es tan necesario que nosotros trabajemos sobre la unidad... ...para fortalecer a, a nuestro gobierno, a nuestro presidente Alberto Fernández... ...porque si nos, nuestro gobierno está debilitado, es muy difícil plantear... ...la redistribución de la riqueza y otras cuestiones que nosotros vemos... ...que tenemos pendientes.
0: Diputada, pero también es una realidad que tal como cuando la inflación... ...se descontroló en la gestión macrista, todos mirábamos que hacía el gobierno... ...nacional, hoy cuando vemos que la inflación está descontrolada... Todos miramos hacia el gobierno nacional. Me parece que el principal factor que no le encuentra la vuelta a la, a la inflación es la gestión económica de, de este gobierno y del anterior también.
2: Bueno, yo coincido con vos que es el principal problema y que no estamos pudiendo bajar la inflación y que hoy hay inflación en países del mundo que nunca tuvieron inflación. Eso también es una realidad que no podemos dejar... De mirar. Y con esto no me estoy justificando ni estoy diciendo. Eh, hoy la gente, la principal preocupación es que su salario no le alcanza para uh -huh. llegar hasta el día 15. Sí, tenemos,
0: tenemos asalariados pobres, digamos. El pobre ya no es el que no tiene trabajo, sino muchos de los salarios hoy son están por debajo del nivel de pobreza.
2: Ab absolutamente, absolutamente. Por eso es tan importante las paritarias y, bueno, y todo lo que se pueda hacer. Yo creo que eh, si nosotros trabajamos eh, para fortalecer la unidad del frente de todos y dar. Eh, certeza, eh, la economía también va a tener más certezas para, eh, porque la incertidumbre también afecta eh, digo, la inflación y otras variables económicas, uh -huh. ¿no? Entonces me parece que por eso es central y lo de Concepción del Uruguay es un encuentro de la militancia eh, peronista de la provincia con compañeros que vienen también de otros lugares a, a participar en los paneles y con el referente de la corriente que es Agustín Rossi. Para nada pretende ser de un sector, sí, por supuesto, busca ser ...debates que fortalezcan a nuestro gobierno. Nosotros somos partícipes y protagonistas de nuestro gobierno. No vemos a nuestro gobierno desde afuera, sino que nos sentimos parte de él. Uh -huh. Y tenemos clarísimo que no podemos permitir que vuelva la derecha a arrasar con los derechos de la gente y de la ciudadanía. Por eso tenemos que trabajar activamente. Y también impedir que gane eh, alguien de afuera como Frigerio, que está caminando en nuestra provincia y nadie le objeta nada un hombre que es un outsider y que llega a la provincia y de repente es una cara bonita que eh, logra un montón de adhesiones. Nosotros tenemos 20 años de gobierno en la provincia, donde se han hecho muchísimas cosas, una gestión que ha transformado la provincia, tanto de nuestro anterior gobernador Sergio Ribarri como nuestro gobernador Gustavo Bordet y me parece que tenemos que trabajar el peronismo unido en la provincia para construir el mejor candidato, eh, que logre el mejor resultado electoral y el peronismo siga gobernando la provincia. No,
1: no viene, perdona Sebastián, quería hacer una pregunta, pero usted dijo algo que me... que me ¿No vienen medio lentos? ¿No no no es como que están poniendo los motores en marcha demasiado despaciosamente en eso de, de empezar a militar y definir candidaturas y, y, y postulaciones? En no, Entre no, en Ríos, no. digo. No, me parece que eso va a decantar
2: naturalmente. Hay muchos compañeros y compañeras que están en condiciones de, de aspirar a la candidatura a gobernador y me parece que, que es lógico, que es natural y eso irá decantando en su momento. Se definirá quién es el compañero eh, con más chances, con más posibilidades o el mejor candidato, eh, pero es parte de un proceso que se está dando y en ese proceso de debate, de construcción, de participación y estas instancias como la del sábado, se. Eh, es importante encontrarnos para ir construyendo eso. Primero que nada, eh, motivación épica, que se puede, eh, construir el se puede, no está perdida la elección en la provincia, y lo dice siempre nuestro gobernador, se puede ganar la elección porque hemos hecho muchísimo, y, y la preocupación principal del gobernador y su equipo de gobierno hoy es la gestión y es resolver los problemas de la gente, eh, y no podemos andar haciendo campaña ni hablando de lo electoral cuando la gente tiene otros problemas, me parece.
0: ¿Alguna reflexión, diputada, sobre la votación de ayer que se en diputados de la boleta única?
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo con la boleta única. Creo que el sistema actual funciona, que es un riesgo y es una irresponsabilidad que nosotros cambiemos el sistema electoral con un sistema que tampoco ha dado resultados ni ha eh, sido más económico ni ha garantizado mejor participación del votante. Creo que el actual sistema funciona, no hay denuncias de fraude y, y no hay una, un fundamento válido para decir cambiamos el sistema a un sistema que tenés que hacer una transición eh, y estamos muy cerca del proceso electoral que viene como para poder eh, capacitar para votar con un nuevo sistema. Entonces no me parece que sea una buena opción lo de la boleta única. Aparte creo que debilita los partidos, ¿no? Y las estructuras partidarias. Y ayer me decía un compañero que eh, fortalece el rol que juegan por ahí los medios de comunicación, porque para hacerte conocido tenés que eh, gastar mucho dinero en, en publicidad y en propaganda política para poder hacerte conocido y que te elijan en, la, en ese tipo de boleta. Entonces, yo no he encontrado argumentos válidos que justifiquen cambiar el sistema electoral, que no ha tenido quejas ni, ni denuncias de fraude Entonces,
0: o sea que en, en eso usted se opone a la visión de Bordet, Rosario Romero que impulsaron el proyecto aquí en la provincia de Entre Ríos hace no, dos años
2: yo en particular considero que el actual sistema funciona y no veo las Virtudes del nuevo sistema como para modificar, porque modificar un sistema electoral puede hasta ser peligroso hasta que la gente encuentre la vuelta, a cómo se vota y puede llegar hasta afectar la participación. Entonces, me da temor, me da cosita cambiar el sistema, mm. pero bueno, respeto que nuestro gobernador tenga otra mirada, eh, eh, por supuesto, no es que. Digo, es un debate que dimos anoche, la verdad que, que nosotros, nuestro bloque, el Frente de Todos, eh, se opone por todos estos argumentos que, que te esbocé, y, y obviamente eh, creo que no es momento de discutir esto, que hmm. hay otras prioridades a la población que discutir el sistema electoral. Me quedé esto con a... una,
1: me perdóneme diputada, mi última pregunta, me quedé con, con ganas del, del tema anterior. Eh, ¿Usted está por la reelección del presidente?
2: Me parece que tiene todas las cualidades, tiene todas la, la tiene toda la legitimidad de querer de pretender aspirar un nuevo mandato por ser hoy eh, nuestro presidente. Eso, pero hoy no se está discutiendo las candidaturas, hoy estamos discutiendo eh, cómo hacemos un mejor gobierno. Eso es lo que me parece nos desvela a todos y, y fortalecer el frente de todos después surgirá y
1: obviamente quien más chances tiene hoy es nuestro actual presidente Alberto Fernández. Uh -huh. Muy bien, diputada Carolina Gallar gracias por su tiempo, ha sido muy amable.
2: No, por favor, un abrazo. Que
1: la que pase año. muy bien.
2: Quienes te dijeron que no los invitamos, que...
1: no. No, no, no. Ah, Yo no, De esa no me hago cargo, que no, se haga. De esa se dale. hace cargo, de, se, de esa se hace cargo Martínez. Bueno,
2: soy a todos a
0: partir de. No, pero no los lo no los pueden invitar este... por radio.
2: Por radio, sí, 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 dale. Eh, yo creo que hay que hacer estas cosas Porque si no, uno piensa El que se enoja, el que no se enoja Siempre hay que ir para adelante y hacer mm. eh, Se equivoca el que hace no, en el mm. que no hace. Les mando Gra un abrazo
1: Gracias diputada, muy amable no. La diputada Carolina Galear ¿m? Anunciando la, la actividad de la corriente de la militancia Y manifestando sus reparos Lindo tema para discutir El de la, el de la boleta única Son las 5 de la tarde y 4 minutos Te contamos otra
0: gran novedad De La Porca Además de poder comprar en cualquiera de nuestras seis sucursales o de hacer tu pedido por WhatsApp, ahora también podés hacer tu pedido por Pedidos Ya. Carnicerías La Porca. Más cerca tuyo.
2: Dos Florines, periodismo de economía y negocios. La actividad privada en la agenda pública. www.dosflorines.com.ar
1: El Centro de Medicina Nuclear y Molecular es un esfuerzo del Instituto de Obra Social de la provincia de
0: Entre Ríos para todos los entrerrianos. Inclusión, docencia, investigación y tecnología de avanzada para la provincia y la región. Ayer un desafío, hoy una realidad. Los PER, forjando liderazgo para un
1: cambio en salud. CONEA, Gobierno de Entre Ríos. Los PER, SEMENER.
0: Karina Dapen. Abogada, familia y sucesiones, asuntos civiles y comerciales, teléfono 343-154-720-017. Karina Dappen, abogada.
1: El Banco de Entre Ríos, recién escuchábamos el aviso, presentó la campaña publicitaria Locales Locales, para dar a conocer los beneficios exclusivos que brinda a sus clientes en más de 800 comercios de toda la provincia, que incluyen, anote Martínez, importantes descuentos en indumentaria, supermercados, electrotecnología, entre otros rubros. Bajo el eslogan, con tu tarjeta de crédito jugás de local, la nueva campaña destaca la ventaja de acceder a beneficios en más de 800 locales, que son locales, y busca darle mayor visibilidad a todos esos descuentos y cuotas sin interés que estén al alcance.